1: heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Abend. Für viele Menschen in Deutschland könnte sich der heutige Tag wieder der Beginn zur Rückkehr in ein weitgehend normales Leben angefühlt haben. Denn die Corona-Erleichterungen für Geimpfte und Genesene sind offiziell in Kraft. Die Diskussionen über einen sensiblen Umgang damit gehen aber weiter. Wir berichten gleich. Die SPD hofft unterdessen darauf, dass sie vor den Bundestagswahlen doch noch richtig durchstartet. 96% Prozent hat, hat ihr jetzt offiziell gekürter Kandidat Olaf Scholz auf dem digitalen Parteitag erhalten. Wir blicken gleich darauf zurück. Schauen außerdem nach Großbritannien und den Konflikt um ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland und erklären, was es mit der Konferenz zur Zukunft Europas auf sich hat, die heute ihren Auftakt gehabt hat. Beginnen wollen wir aber mit der SPD und dass sie aus früheren Fehlern keine Konsequenzen zieht. Das kann man ihr vor den anstehenden Bundestagswahlen wohl nicht vorwerfen. Mit Olaf Scholz hatten die Sozialdemokraten ja ihren Kanzlerkandidaten schon vor Monaten außer Korn und damit deutlich früher als die Union und die Grünen. Gefruchtet hat das bisher trotzdem nicht. Der digitale Parteitag heute sollte das Signal zur Aufholjagd aussenden. Frank Capellan hat zugeschaut.
2: Es geht um uns, nicht um uns in den Business-Anzügen oder Kostümen. Es geht um einen besseren Weg für unser Land.
3: Es ist kurz vor vier, als ein Imagefilm den Auftritt des Kanzlerkandidaten endlich ankündigt. Zu sehen ein Olaf Scholz, der die Krawatte ablegt. Zu sehen einer im weißen Hemd beim Rudertraining. Einer von uns. So ist das wohl gemeint.
2: Aus Respekt für dich.
3: Und dann steht er leibhaftig da, zumindest in der Berliner Messe. Dunkler Anzug, blaue Krawatte. Eine Rede an Deutschland wolle er halten, hatte es schon vorab geheißen, nicht nur an die eigenen Genossen. Seit Monaten läuft Olaf Scholz durch die Republik und erklärt, ich will Kanzler werden hier und heute wird er konkreter.
2: Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Eine Regierung, die sich etwas vornimmt, die Ideen umsetzt, statt zu zaudern, zu zögern zu verwässern und zu verhindern.
3: Die Pandemie hat gezeigt, was alles nicht funktioniert. Zu bürokratisch, zu langsam wird gearbeitet, etwa in den Gesundheitsämtern. Es hapert mit der Digitalisierung in den Schulen. Aus schlechten Erfahrungen lernen, darum gehe es ihm.
2: Ich kann meine Erfahrung, meine Kraft und meine Ideen einbringen. Als Regierungschef der Stadt Hamburg, als Minister, als Vizekanzler, als überzeugter Europäer.
3: Fast fünf Stunden lang diskutieren die Sozialdemokraten zuvor über ihr Wahlprogramm. Von Scholz ist nicht zu sehen und doch ist der Kanzlerkandidat stets präsent. Er ist der, der Kanzler kann mit seiner Entscheidungskraft, mit seiner Führungskraft und seiner Erfahrung betont Parteichef Norbert Walter-Borjans, gerichtet an 600 Delegierte vor den Bildschirmen im heimischen Wohnzimmer. Heute ist Tag 1 der Aufholjagd, kündigt Lars Klingbeil an. Generalsekretär einer Partei, die mit 14 Prozent deutlich hinter Grünen und Union liegt und doch den Anspruch aufs Kanzleramt erhebt.
4: Es braucht Erfahrung, es braucht Leadership, es braucht Kompetenz, es braucht Kraft. Es braucht Olaf Scholz für Deutschland.
3: Zukunft und Respekt. Zwei Begriffe, die sich durch das SPD-Programm ziehen, von Respekt vor den Pflegern, den Verkäuferinnen, den Busfahrern und Paketzustellern, die uns durch die Corona-Krise gebracht haben, spricht Scholz. Er will Zukunft gestalten, die des Mechatronikers in der Automobilbranche etwa, der um seinen Arbeitsplatz bangt. Wir müssen den Kampf gegen den Klimawandel angehen und dürfen die sozialen Aspekte nicht aus den Augen verlieren, Anders als die Union, so der Noch-Vize von Kanzlerin Merkel.
2: Früher hieß es bei den Konservativen ja immer, wir stehen für Maß und Mitte. Heute stehen sie für Maßen und Maskenschmuck. Eine weitere von CDU-CSU geführte Regierung wäre ein Risiko für Wohlstand und Arbeitsplätze, ein Standortrisiko für unser Land.
3: Bis 2045 will die SPD Deutschland klimaneutral machen, noch einmal fünf Jahre schneller als zunächst im Programm gestanden hatte. Digital, sozial, klimaneutral mit 99 Prozent verabschiedet die SPD ihr Programm für die Bundestagswahl. Steuererhöhungen für die oberen fünf Prozent gehören dazu. Eine Vermögensteuer, die Abkehr von Hartz IV, Tempo 130 steht darin, ebenso wie ein Mindestlohn von 12 Euro. Scholz verspricht, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen und stellt einen Mietenstopp in Aussicht. Eine Bewerbungsrede, zu der der Kanzlerkandidat der SPD am Ende ein Motto der Union aus den Jahren Helmut Kohls bemüht.
2: Auf den Kanzler kommt es an. Das ist ein berühmter Satz in Deutschland. Das gilt jetzt wieder. Das gilt jetzt mehr denn je.
1: Olaf Scholz im Beitrag von Frank Capellan. Viel wurde darüber diskutiert. Seit heute ist nun die teilweise Rücknahme von Corona-Beschränkungen für Menschen, die vollständig geimpft oder von einer Infektion genesen sind in Kraft. Rechtlich sehen darin viele eine Notwendigkeit. Ethisch sieht es schon wieder anders aus. Und so wurde heute erneut zu einem besonnenen gesellschaftlichen Umgang mit der vorübergehenden Ungleichbehandlung aufgerufen und vor gefälschten Impfnachweisen gewarnt. Dazu aus Berlin Jürgen Kün. Nicht.
0: Wer vollständig gegen Corona geimpft wurde oder eine Corona-Infektion überstanden hat, darf sich ab heute wieder uneingeschränkt mit anderen Menschen treffen, kann nächtliche Ausgangsbeschränkungen ignorieren, braucht fürs Einkaufen oder beim Friseur keinen negativen Corona-Test mehr. Maskenpflicht und Abstandsgebote gelten weiterhin und es muss ein Impfnachweis vorgelegt werden oder ein PCR-Test, der die Corona-Infektion belegt. Diese muss mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate zurückliegen. Danach wird eine Schutzimpfung empfohlen. Vor Fälschungen etwa von Impfnachweisen wird reihum gewarnt. Der Rechtsanwalt Michael
2: Huber im ZDF. In strafrechtlicher Hinsicht natürlich ist es völlig abzuraten von so einer Vorgehensweise. Es handelt sich hier um eine klare Urkundenfälschung, die nach Strafgesetzbuch mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden kann.
0: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, wies in einem Interview mit der Welt am Sonntag ebenfalls auf die strafrechtlichen Folgen der Fälschung von Impfnachweisen hin. Darüber hinaus betonte sie, wer Impfnachweise fälsche, setze damit andere der Gefahr einer schweren Erkrankung aus und verhindere eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie. Mit Blick auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen nur für einen Teil der Bevölkerung hält der Psychologe Jens Lange von der Universität Hamburg eine aufkommende Neiddebatte für durchaus möglich. Im ZDF sagte er
1: Sowas wie die eigene Gesundheit oder die eigenen Rechte zurückzubekommen, ist natürlich etwas, was für Leute sehr wichtig ist. Dadurch ist wahrscheinlich, dass Leute darauf eben neidisch reagieren, wenn andere Leute dann Vorteil haben, zum Beispiel, weil sie bereits geimpft sind.
0: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs sprach gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem echten Solidaritäts- und Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft. Nicht Geimpfte, insbesondere Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten, hätten einen doppelten Nachteil. Sie seien nicht geschützt und dürften weniger. Die daraus resultierende Spannung dürfe nicht zur sozialen Spaltung führen. Unterdessen meldete das Robert-Koch-Institut am Morgen 12.656 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, rund 3.600 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Bundesdurchschnitt von gestern 121,5 auf heute 118,6. In acht der 16 Bundesländer liegt der Inzidenzwert inzwischen unter 100. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hält einen Sommerurlaub innerhalb der EU für möglich. In einem Bürgergespräch sagte er.
5: Es sieht ja so aus, dass zumindest mal die Hauptreiseländer nicht unbedingt noch Risikogebiete sind im Sommer. Man weiß es nicht, aber im Zweifel Nordsee statt Südsee.
0: Und das gelte natürlich auch für Nichtgeimpfte auf der Basis von Tests.
1: Jürgen König war das aus unserem Hauptstadtstudio. Wie lange bleibt das Vereinigte Königreich noch vereint? Das ist vor allem im Blick auf Schottland unklar. Seit gestern weiß man, dass die schottische Nationalpartei, die SNP, in Schottlands stärkste Kraft bleibt. Zu einer absoluten Mehrheit hat es nicht gereicht. In ihrem Kampf um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum binnen weniger Jahre sieht sich die SNP trotzdem bestärkt. Und so zeichnet sich ein langer Konflikt mit der Zentralregierung in London ab. Von dort Christine Heuer.
6: Die schottische Nationalpartei hat die Wahl gewonnen, aber nicht ganz so überzeugend wie erhofft. Der Krieg geht deshalb weiter. Die nächste Schlacht um Schottlands Unabhängigkeit beginnen beide Seiten mit Freundlichkeiten. In den Sonntagstalkshows gratuliert Staatsminister Michael Gove, Schottlands Ministerpräsidentin, artig zum Wahlerfolg. Nicola. Und Nicola Sturgeon nimmt kaum weniger artig Boris Johnsons Einladung zu einem Pandemiegipfel der vier britischen an of course you know, I, I will work with the prime Minister and anybody das war es dann aber schon mit den Freundlichkeiten. Den Rest der Interviews bestreiten die Kontrahenten mit gegenseitigen Vorwürfen. Das Ringen um ein neues Unabhängigkeitsreferendum in absehbarer Zeit ist bereits in vollem Gange. In der Londoner Regierung ist Michael Gove für die Einheit der Union zuständig. Gestern haben die Pro-Unabhängigkeitsparteien in Schottland eine satte Parlamentsmehrheit gewonnen. Ist das kein klares Signal, dass die Schotten raus? Aus dem Königreich? Was ist eigentlich der Unterschied zum Brexit, für den seinerzeit auch nur eine knappe Mehrheit der Briten gestimmt hat? wird Michael Gove gefragt.
4: A significant number of things are different.
6: Da gibt es gravierende Unterschiede. Erstens sind wir gerade in einer Pandemie und zweitens hat Nicola Sturgeon keine Mehrheit errungen.
4: Es
6: stimmt, dass die SNP die absolute Mehrheit knapp verfehlt hat. Gemeinsam mit den Grünen jedoch, die ebenfalls für die Unabhängigkeit sind, stellt sie 72 der 129 Sitze in Holyrood, dem schottischen Parlament. Genug, um die Bürger noch mal abstimmen zu lassen, ob sie auch nach dem Brexit noch zu Großbritannien gehören wollen, findet Nicola Sturgeon. Und erinnert daran, dass der Zusammenschluss der vier britischen Nationen auf der Zustimmung aller Beteiligter basiert. No somehow... Wir haben eine britische Regierung, die sagt, dass das Vereinigte Königreich nicht länger auf Freiwilligkeit beruht, dass Schottland irgendwie pag in der Union festgehalten wird. Wenn das die Debatte ist, dann betreten wir unbekanntes Gelände. Wenn das die Debatte ist, dann betreten wir unbekanntes Gelände. Das Gesetz, das Sturgeon meint und mit dem Downing Street juristisch gegen eine neue Volksabstimmung argumentiert, besagt, dass Unabhängigkeitsreferenden nur mit Londons Zustimmung abgehalten werden dürfen. Boris Johnson verweigert diese Zustimmung. Die SNP will die Volksbefragung trotzdem auf den Weg bringen. Soll der Premier doch vor dem Verfassungsgericht klagen, wenn es ihm nicht passt, sagen die Nationalisten. Sie hoffen, dass Johnson sich das nicht traut. Es sehe einfach schlecht aus, wenn er gegen die demokratische Mehrheiten vor Gericht zöge. Wird Sturgeon Michael Gove trotzdem dort sehen? Vor
4: Gericht?
6: Johnsons Kabinettsminister weicht aus. Er will solche Szenarien erst gar nicht diskutieren. Aber was macht die SNP, wenn London den unerhörten Schritt doch wagt, um einen genauso unerhörten Schritt, ein illegales Referendum, zu verhindern? Ich habe asked die Frage zu Sie fragen mich im Ernst, was ich tue, wenn die Regierung Großbritanniens es rundheraus ablehnt, die Demokratie zu akzeptieren? Das ist doch einfach absurd. An der Stelle wird das Ringen um Schottlands Unabhängigkeit zum Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Es kommt darauf an, in der Konfrontation die Nerven zu behalten. Der Krieg ist nicht vorbei. Er hat gerade erst richtig begonnen.
1: Die Siedlungspolitik der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu steht international seit Jahren scharf in der Kritik. Aktuell sorgt sie auch im Land selbst wieder für Spannungen und Gewalt. Entladen hat sie sich in diesen Tagen in Jerusalem.
7: Asman mit den Einzelheiten. Am Damaskustor am Rande der Jerusalemer Altstadt kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Steine und Flaschen flogen auf Polizisten, die Blendgranaten, Gummigeschosse und Wasserwerfer einsetzten. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond gab es mehr als 90 Verletzte. Auch im Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah kam es zu Gewalt zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten. Dort droht mehreren arabischen Familien die Zwangsräumung, weil jüdische Siedler die Häuser beanspruchen. Die angedrohten Räumungen sind der Hintergrund des jüngsten Ausbruchs der Gewalt in Jerusalem. Die muslimischen Massengebete in der Altstadt verliefen in der vergangenen Nacht weitgehend friedlich. Rund 90.000 Gläubige beteten auf dem Areal der Al-Aqsa-Moschee. In der Nacht zum Samstag war es nach den Gebeten zu heftigen Zusammenstößen mit mehr als 200 Verletzten gekommen. International ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern groß. Das Nahostquartett aus Vereinten Nationen, EU, Russland und den USA zeigte sich tief besorgt über die Situation in Ostjerusalem und rief alle politischen Akteure zur Mäßigung auf. Vor 71 Jahren legte der
1: damalige französische Außenminister Schumann einen später nach ihm benannten Plan vor, der die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion Deutschlands und Frankreichs vorsah. Das gilt als die Geburtsstunde der EU. Am 9. Mai wird dementsprechend der Europatag begangen. Heute stand er im Zeichen des Auftakts einer Konferenz, an deren Ende es eine erneuerte EU geben soll. Manch einer ist dahingehend aber skeptisch, wie Peter Capern berichtet.
8: Die Auftaktveranstaltung zeigte schon, wie schwer es den europäischen Bürgern fallen wird sich im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas angemessen gehört zu verschaffen. In Straßburg war ihnen eine Statistenrolle zugedacht. Auf gigantischen Videoleinwänden gaben sie als flimmernde Sammlung von Bilderkacheln das virtuelle Publikum ab, das den Politikern zuhörte, die ihrerseits die ihnen zugedachte Redezeit gnadenlos überzogen. Emmanuel Macron zum Beispiel, der französische Staatspräsident. Zehn Minuten waren für ihn eingeplant, am Ende war es mehr als das Doppelte. Macron sagte, das europäische Modell habe sich auch in der Corona-Krise bewährt. Das das produktive, solidarische und demokratische Modell, das sei die europäische Identität. Jetzt müsse sie aber an die neuen Herausforderungen wie den Klimawandel und die Digitalisierung angepasst werden. Und deshalb, so Macron, solle jetzt ein Jahr lang diskutiert werden. Ein Jahr der Debatten, die allen offen stehen, den Institutionen, den Parlamenten, den Sozialpartnern und allen. Bürgern, Debatten auf europäischer Ebene und vor Ort, auf einer Internetplattform in allen europäischen Sprachen und in Bürgerforen. Das wird eine einmalige Übung. Die Konferenz zur Zukunft Europas geht zurück auf die letzten Europawahlen, bei denen so viele Bürger abgestimmt haben wie nie zuvor. Und zwar, weil sie nur der Europäischen Union die Lösung der großen Probleme der Gegenwart zutrauen, so die Lesart der gewählten Abgeordneten damals. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hatte deshalb bei ihrer Wahl im Europaparlament versprochen, von den Bürgern in Erfahrung zu bringen, welche Aufgaben sie genau von der EU gelöst sehen wollen und wie. In den kommenden Monaten wird es sogenannte Bürgerräte geben, Debatten von zufällig ausgewählten Europäern. Dazu Diskussionen im Konferenzplenum dem Abgeordnete des Europaparlaments, der nationalen Parlamente sowie Repräsentanten der Regierungen der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission angehören. Seit einigen Wochen ist eine Plattform im Internet freigeschaltet, auf der Bürger sagen können, was sie von der EU erwarten. In der Klimapolitik, der Migrationspolitik, bei der Fortentwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit und auf vielen anderen Politikfeldern. Darüber hinaus wird es Tausende von Veranstaltungen in der gesamten EU geben. Aus all dem soll im Frühjahr 2022 ein Reformkatalog für die EU formuliert werden. Die Konferenz sei eine Gelegenheit für alle Europäer, eine gemeinsame Vision davon zu diskutieren, was wir von unserer Union erwarten, so Ursula von der Leyen.
6: The Conference is for all Europeans. To debate a shared vision. Of what we want of our union. The European Union must be whatever Europeans want it
8: to be. Europa müsse das sein, was die Bürger wollen. Ob das alle beteiligten Akteure so sehen, darf bezweifelt werden. Die Mehrzahl der Regierungen der Mitgliedstaaten beispielsweise steht der Konferenz reserviert bis ablehnend gegenüber. Die einen wollen weitere Integrationsschritte mit Kompetenzverlagerungen nach Brüssel auf jeden Fall verhindern. Die anderen fürchten Referenden über tiefgreifende Änderungen an den europäischen Verträgen. Am ambitioniertesten startet noch das Europaparlament in die mehrmonatige Konferenz. Parlamentspräsident David Sassoli setzte in Straßburg schon ein, die Einstimmigkeit in der Außenpolitik auf die Reformagenda und die formelle Verankerung des Spitzenkandidatensystems im europäischen Wahlrecht. Peter Capern berichtete,
1: eine der großen Herausforderungen der EU ist weiterhin der Umgang mit Flucht und Asyl. Das zeigt sich derzeit einmal mehr in Italien. Moritz Pompel.
5: Noch nie sind in diesem Jahr so viele Flüchtlinge an einem Tag in Italien angekommen wie heute. Auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa südlich von Sizilien waren es laut der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera allein heute rund 1200. Sie kamen in mindestens neun überfüllten Booten, die von Tunesien und Libyen ausgestattet waren. Unter den Geflüchteten sind auch Frauen und Kinder sowie ein Neugeborenes. Derzeit wagen, begünstigt durch das gute Wetter, wieder deutlich mehr Flüchtlinge die Überfahrt. Seit Anfang Mai sind auf Lampedusa mehr als 3000 angekommen und in ganz Italien sind es in diesem Jahr bereits rund 12.000 Flüchtlinge, die über das Mittelmeer übergesetzt sind. Eine deutliche Steigerung zu den beiden Vorjahren. Die meisten Geflüchteten geben an, aus Tunesien, der Elfenbeinküste und aus Bangladesch zu stammen, gefolgt von weiteren afrikanischen Ländern wie Guinea, Ägypten oder dem Sudan. Aufgrund der hohen Zahl hat sich Italiens Innenministerin Luciana Lamorcese mit Premierminister Mario Draghi in Verbindung gesetzt, um eine außergewöhnliche Ministerrunde einzuberufen.
1: Für viele Menschen in Russland ist der 9. Mai der wichtigste Feiertag. Dann begeht das Land den Tag des Sieges, konkret den Triumph über Nazi-Deutschland. Gefeiert wurde heute wie üblich mit einer großen Militärparade trotz Corona. Hinzu kamen deutliche außenpolitische Botschaften des Präsidenten. Aus Moskau, Marta
9: es war eine Militärparade, wie Moskau sie kennt, aus Zeiten vor der Pandemie, obwohl die Pandemie auch in Russland noch längst nicht besiegt ist. Mehr als 12.000 Militärangehörige marschierten am Vormittag über den Roten Platz, festlich in Reihe und Glied, allesamt ohne Masken, da sie laut Verteidigungsministerium geimpft seien. Auch Veteranen, von denen die meisten noch Verbliebenen weit über 90 Jahre alt sind, nahmen auf der Ehrentribüne Platz, direkt hinter dem russischen Präsidenten. Der bedankte sich in seiner traditionellen Rede zunächst bei allen sowjetischen Soldaten für ihren Kampf um den Sieg gegen Nazi-Deutschland. Dieses Jahr sei aber nicht nur dem Ende des Krieges gewidmet, sondern auch seinem Anfang. Vor fast 80 Jahren, am 22. Juni 1941, begann für die Sowjetunion der große Vaterländische Krieg. Putin nannte es eines der tragischsten Daten der gemeinsamen Geschichte. Und er sprach vor diesem Hintergrund erneut eine Warnung aus. An diejenigen, die wieder über aggressive Pläne nachdenken. Für sie gebe es keine Vergebung und keine Entschuldigung, so der russische Präsident. Bereits in seiner Rede an die Nation vor gut zwei Wochen hatte Putin die sogenannten Feinde Russlands davor gewarnt, bestimmte rote Linien zu überschreiten. Militärparaden zum Tag des Sieges fanden auch in zahlreichen weiteren russischen Städten statt. Und das, obwohl die landesweiten Infektionszahlen ähnlich hoch sind wie im vergangenen Jahr, als die großen Feierlichkeiten wegen Corona verschoben worden waren.
1: Aus Moskau war das Marta Wilczynski. Und jetzt ist noch wie immer Zeit für unsere Presseschau, zusammengestellt von Thomas Grimmer, präsentiert von Martin Schaller. Gegen den Tübinger Oberbürgermeister
4: Palmer ist bei den Grünen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet worden. Anders war ein Kommentar Palmers bei Facebook, der von vielen als rassistisch kritisiert wurde. Die Zeitungen bewerten den Schritt der Grünen unterschiedlich. Der Reutlinger Generalanzeiger zeigt Verständnis und meint, der Partei blieben wenig Alternativen. Palmer ist kein Rassist. Aber er spielt mit dem Klischee und befeuert damit genau jene Grenzverschiebungen, die die Grenze des Sagbaren immer weiter in Richtung offener Diskriminierung rücken. Das ist inakzeptabel und eines grünen Oberbürgermeisters unwürdig. Die neue Osnabrücker Zeitung findet die Reaktion der grünen Parteispitze überzogen. Dass Annalena Baerbock nun der Geduldsfaden gerissen ist, lässt sich nachvollziehen. Palmer darf den Tabubruch nicht als Stilmittel salonfähig machen. Doch ein Parteiausschlussverfahren ist übertrieben. Die Grünen präsentieren sich jetzt gerade so, wie sich viele eine engstirnige und verbissene Verbotspartei vorstellen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz nennt das Ausschlussverfahren sogar absurd und meint zu Parteichefin Werbock, die Frau will Kanzlerin werden und fährt schon bei einem solchen Anlass das schwerste innerparteiliche Geschütz auf. Sie sollte sich besinnen, welche Probleme wirklich wichtig sind. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau ist Palmers Klage, der Parteiausschluss habe das Ziel, eine abweichende Meinung zum Verstummen zu bringen. Zitat, grober Unfug. Palmer wird auch, wenn er sich nicht mehr grün nennen darf, genügend Möglichkeiten haben, laut zu werden. Die rechten Netzwerke warten schon darauf. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg befasst sich mit dem Wahlprogramm der SPD, das auf dem heutigen Online-Parteitag beschlossen wurde. Die Zeitung findet das neue Zukunftsprogramm, mit dem die SPD nun in den Bundestagswahlkampf zieht, ist zumindest der Versuch, wieder mehr Profil zu gewinnen. All das sind klare Pläne. Nun haben die Wählerinnen und Wähler eine echte Wahl, so soll es auch sein. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen bedauert den Kanzlerkandidaten Scholz, der dieses Wahlprogramm nun verkaufen muss, obwohl er selbst hinter vielen Punkten gar nicht stehe. Scholz hat für den Kampf um das Kanzleramt einen Preis bezahlt. Und der besteht darin, dass sich der Kandidat dem SPD-Wahlprogramm unterworfen hat. Es beschreibt in markanten Punkten Positionen, die niemals Positionen von Scholz waren. Und die Süddeutsche Zeitung meint zu Scholz, ausgerechnet jetzt, wo es um alles oder nichts geht, schicken die Genossen Scholz als ihren Kanzlerkandidaten ins Rennen. Scholz steht für eine SPD, die vom langen Regieren, vom ewigen Kompromisse machen erschöpft und personell ausgezehrt ist. Die Hoffnung war, dass die Union ohne Kanzlerin Merkel eben noch stärker schwächelt. Das ist zu wenig. So starke Grüne hatte niemand auf dem Schirm.
1: Und das war die Presseschau im Deutschlandfunk. Und der eben angesprochene Olaf Scholz ist morgen früh bei uns im Interview in den Informationen am Morgen ab 7.15 Uhr. Und das war unser Journal von Mitternacht heute mit Peter Sawitzki.